0: Beispiel, wir haben mit einem Hotel, haben wir eine Stellenausschreibung geschaltet. Und jetzt rate mal, wie viel Budget wir eingesetzt haben, bis wir die Stelle besetzt haben.
1: Kann ich dir nicht sagen, aber du wirst es mir jetzt bestimmt sagen.
0: 36 Euro. <lacht> okay. ich jetzt? Ja. Und damit haben wir halt es geschafft, einen kleinen Piece of Content ja. zu streuen. Ja. Und der hat es halt hingekriegt, dass wir die richtigen Leute angesprochen haben. Ja, du kannst gut. das richtig gut ein. 36 Euro. Ja, da musst ja, du ja. keinen Stepstone für 800 Euro nee, kaufen. Nee, nee,
1: richtig gut. Herzlich Willkommen bei Folge 34 des Talente-Podcasts, die besten Mitarbeiter finden, führen und in deinem Team halten. Wenn du diese Folge hier mit Freunden, Kollegen, Bekannten teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link 34.talente.co benutzen. Und wenn du irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik, Verbesserungsvorschläge an mich hast, dann kannst du mir auch einfach schreiben an michael.talente.co. Und dann, bevor es losgeht, auch noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Und zwar habe ich ähm, ja beim letzten Mal schon erzählt, ich werde jetzt immer einmal die Woche eine Art ähm, Weekly Letter, eine Art Wochenpost per E-Mail heraussenden, ähm, wo ich jeweils immer einmal die Woche drei ganz genial simple, und direkt umsetzbare Sofortmaßnahmen aufliste, einfach so bullet -Point mäßig und ganz, ganz kurz erkläre, für besseres Talentmanagement in eurem Team. Also, wenn ihr euch für, den, für diesen E-Mail-Verteiler eintragt, bei mir auf talente.co... dann bekommst du ganz einfach einmal die Woche von mir eine E-Mail, wo ich dir drei ganz einfache, kleine, direkt umsetzbare Tipps und Tricks an die Hand gebe um dein Talentmanagement besser zu machen. Also das dreht sich dann immer um die Fragen, die besten Mitarbeiter finden, also Recruiting, die Leute richtig führen, also Leadership... und natürlich auch die Leute lange in deinem Unternehmen halten, also Mitarbeiterbindung. Und äh, ich glaube, das, das lohnt sich wirklich sehr und ist eine sehr coole Sache, wenn du da einfach mal auf talente.co vorbeischaust... und deine E-Mail-Adresse da einträgst, kostet ja nichts und kannst dich auch jederzeit wieder austragen... Kein Spam natürlich versprochen, nur richtig gute, einfache Tipps und Tricks, um dein Talentmanagement besser zu machen. Talente.co Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen Interviewgast bei mir. Und mein heutiger Interviewgast ist Andreas Lackmann und Andreas ist Gründer von Human Rockstars. Andreas ist ehemaliger Headhunter für IT-Berufe und ist dort ausgestiegen, bevor er dann seine Recruitingsberatung Human Rockstars äh, gegründet hat. Und bei Human Rockstars geht es äh, nicht ums Headhunting an sich, sondern darum, Unternehmen dabei zu helfen, ihre HR-Prozesse und ihre HR-Abteilungen zu verbessern und effizienter zu gestalten.
0: Das ist korrekt.
1: Jawohl. Ähm, Andreas, hallo erstmal. Hallo. Und erzähl mir doch mal, wie kommt es, dass du äh, aus dem Headhunting ausgestiegen bist?
0: Sehr gerne. Ähm, ja, das hat mehrere Punkte eigentlich. Headhunting an sich, ich hab, bin damals ein bisschen auch da reingerutscht. Mhm. Ähm, und ich habe halt ja, so ein bisschen bei der eigenen Weiterbildung und Recherche meiner eigenen Themen irgendwann festgestellt, ups, die Roboter kommen. Ja, das ganze Thema Automatisierung ähm, wird immer krasser und heftiger und ähm, es kommt jetzt so, das, das digitale Zeitalter ähm, macht es einfach möglich, dass viele Headhunting-Themen, die heute eigentlich so ein Headhunter übernimmt, ähm, mittlerweile mit, ja, mit Prozessen oder mit, mit neuen Tools auch möglich für Unternehmen gemacht werden, dass die eigentlich gar keine Headhunter eigentlich mehr brauchen. Und das hat mir immer mehr Kopfschmerzen bereitet, wo ich dann gedacht habe, so wo soll das in Zukunft denn auch noch hingehen? Ähm, und ich muss auch sagen, das Thema Headhunting an sich, es ist, ähm, ja, es ist ein Geschäft, was sehr hart ist, gerade im Vertrieb, weil du einer von 200 bist, also wirklich Headhunting-Firmen gibt es wie Sand am Meer oder zumindest auch so Vermittlungsunternehmen ähm, und sich da halt wirklich herauszustechen, ist gar nicht so einfach. Ähm, und man am Ende des Tages fischt man immer im gleichen Pool. Und da habe ich mir gedacht, So, kann man das nicht vielleicht irgendwie ein bisschen anders gestalten? Und kann man Unternehmen nicht vielleicht auch einfach zeigen, was ich gemacht habe? Weil es war jetzt nicht unbedingt ein Hexenwerk. Also ich habe jetzt nicht irgendwas Neues entdeckt, sondern es war halt einfach die Art und Weise, wie man es vielleicht macht. Mhm. Genau, und da habe ich mir dann gedacht, So, ich sehe da nicht wirklich eine große Zukunft. Also wenn du ein Geschäft aufbauen willst, dann wird es ja irgendwann mal vielleicht auch skalieren. Und war für mich einfach so ein Thema, wo ich gedacht habe, so richtig zukunftsträchtig sehe ich das jetzt nicht mehr.
1: Ja? Verstehe. Ähm, was machen denn die Unternehmen, die du berätst, ähm, heute noch nicht gut oder nicht effizient genug beim Thema Recruiting? Also warum brauchen die Unternehmen dich eigentlich? Ja, ähm, also was ich immer wieder feststelle, ist ähm, ganz klar,
0: Pro Problem 1 ist einfach Prozesse. Also Prozesse. Ich merke das immer wieder, dass ähm, Unternehmen zum einen Mal Recruiting an sich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandeln. Ähm, wir sind nach wie vor auch trotz der jahrelangen Berichterstattung, Fachkräftemangel und dem Ganzen, wird das Thema irgendwie immer sehr reaktiv angegangen. Und das ist so das, wo aus meiner Sicht, die Unternehmen ein Riesenpotenzial haben. Und was ich eigentlich immer wieder den Unternehmen auch mitgebe, ja, ähm, man muss das Recruiting eigentlich vom Mindset her einmal, einmal komplett auf links drehen und es zu einer Aufgabe des ganzen Unternehmens machen. Ähm, viele Unternehmen machen das halt noch heute so. Wir haben dann halt gerade so KMUs, das ist so das, wo ich am, am meisten Bedarf eigentlich sehe, dass was, wo was verändert werden kann. Ähm, das macht dann halt vielleicht die Assistentin der Geschäftsleitung noch nebenher, die macht so ein bisschen Recruiting die hatten natürlich nicht so mal die Möglichkeiten, auch was ressourcentechnisch angeht, sich dann mal zu informieren, was das bedeutet, in der heutigen Zeit Leute zu rekrutieren. Mhm. Die gehen dann oft auf so altertümliche Methoden zurück, dann im Amtsblatt mal was schalten oder mal gucken, vielleicht bei Stepstone oder sonstiges, großen Jobboards. Die Frage ist halt, wie zielgerichtet ist das? Und meine Herangehensweise, wie ich halt an die Unternehmen rangehe, ist so ein bisschen, weil ich halt selber aus dem Digitalkontext irgendwie komme. Ich ja. habe bei Jule Peckert damals ein duales Studium gemacht und da war schon alles sehr stark standardisiert und sowas, mhm. ähm, wo ich dann irgendwann gemerkt habe, da ist ein ziemlicher, ziemliches Gap drin. Das, das kann man irgendwie auflösen. Mhm. Ähm, und mit, man kann mit kleinen einfachen, wie gesagt, Tricks, ja, wie mhm. du gesagt hast, so, wo, wo ist, wo es am meisten, mhm. ähm, kann man schon viel erreichen. Mhm. Und mein Punkt, den ich als erstes immer sehe, ist, wenn ich Unternehmen reinlaufe, die haben eine unheimlich geile Unternehmenskultur. So gerade ja. so kleine Unternehmen, die ja. oft sehr familiär, ähm, die eine, eine spannende Firmenkultur irgendwie aufgebaut haben, ähm, es aber irgendwie nicht schaffen, das nach außen zu kommunizieren. Wenn du heute Stellenanzeigen dir an, durchliest, aus meiner Sicht, also ich penne da Regelmäßig ein, ne? ist immer wieder der gleiche Blödsinn.
1: Ja, verstehe.
0: Und das ist so eigentlich Punkt 1, den man beachten müsste, um in Zukunft auf da verzichten zu müssen.
1: Ja. ja, das ist ja auch so ein bisschen äh, die, die steile These, die ich, die ich aufstelle. Ähm, darüber habe ich auch mal eine ganze Folge gemacht, also Folge Nummer 2 meines Podcasts. Kannst du dir anhören unter 2.talente.co. Ähm, da sage ich, dass ähm, meine These ist, dass Unternehmen sich eigentlich das massive Budget, was sie mittlerweile fast alle jedes Jahr für Headhunter ausgeben, sich eigentlich sparen können und ähm, ihr Recru Recruiting viel erfolgreicher und nachhaltiger vor allen Dingen eigentlich selbst in die Hand nehmen könnten, wenn sie halt nur wissen, wie ähm, die die ganzen kleinen, aber sehr effizienten, effektiven kleinen Tricks eigentlich funktionieren, die, äh, die ihr Headhunter oder du als ehemaliger Headhunter ähm, benutzt. Ja, da ja. bin, bin ich voll bei dir.
0: Also ich glaube, ich, also ich, ich, ich unterschreibe das sogar. Also das ist aus meiner Sicht genau das Gleiche, was ich auch sehe. Mhm. Ähm, ich sage sogar, ich gehe sogar einen Schritt weiter, dass die Headhunter selber teilweise gar nicht die Möglichkeiten ausschöpfen, die sie ausschöpfen könnten mhm. in der heutigen Zeit. Ja. Wir leben einfach in der digitalen Welt. Mhm. Ja. Bedeutet, Informationen sind super einfach zu kriegen. Wir hatten es auch in meinem Podcast auch schon besprochen, das Thema Konunu. Da draußen sind einfach unheimlich viele Möglichkeiten da, um sich selber auch darzustellen, um die eigene Firmenkultur vielleicht auch nach draußen zu präsentieren, um, das, um die Unternehmen auch so ein bisschen zu verkaufen. Weil wenn wir jetzt mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, wenn ich jetzt einen Headhunter einschalte, was macht der am Ende des Tages, guckt er entweder in seiner Datenbank ja, nach geeigneten Kandidaten oder aber er geht auch auf die Suche ähm, und spricht Leute an. Das ist so das klassische Active Sourcing. Und das ist ein Ressourcenthema. Aber wenn er jemanden hat, dann überzeugt er die Leute. Das heißt, er bringt die ins Gespräch. Und das kann der halt auch nur machen, wenn er Informationen vom Unternehmen hat. Wenn er sich da jetzt nicht irgendwie großartig was aus der Nase ziehen will, mhm. dann macht das schon Sinn, dass da ein enger Austausch ist. Das heißt, die Informationen sind oft bei den Unternehmen schon da. Mhm. Wo es dann hapert, ist dann halt wirklich die Darstellung des eigenen, warum bin ich eigentlich gut? Also die Definition mhm. der eigenen Arbeitgebermarke. Mhm. Das hattest du auch schön gesagt. So, Das ist eigentlich ein Produkt und das muss ich ähnlich behandeln, auch wie andere Produkte, die ich vielleicht herstelle und auf dem Markt verkaufe. Mhm. Und das, also das, das Budget, was du halt in den Headhunter reinsteckst, die sind teilweise echt hm. nicht billig ne? ja. ähm, das kann man auf jeden Fall besser investieren, da bin ich voll bei dir
1: was würdest du eigentlich sagen äh, inwiefern ist so das gesamte die gesamte ähm, Headhunting Personalberatungsindustrie äh, eigentlich auch so eine so eine etwas sich selbst erfüllende ähm, Industrie die sich halt selbst auch natürlich immer weiter aufbläht, ist zumindest jetzt auch wieder eine steile Hypothese von mir Dadurch, dass sie vielleicht auch mal äh, Leute als die perfekten Kandidatenunternehmen anpreist, äh, einfach nur, um natürlich erstens den Abschluss zu machen, äh, aber zweitens auch, um immer mehr potenzielle Kandidaten in den Markt reinzuschieben, äh, ihre Kartei, wie du sagst, ihren Pool, ihr Netzwerk an potenziellen äh, Mitarbeitern für jegliche Unternehmen auch damit aufzufüllen, ja. vielleicht auch Leute aus dem Ausland extra ranholt, in den Markt, in den eigenen Markt sozusagen reinschiebt um dann die Leute Unternehmen zu verkaufen, ohne vielleicht ähm, wirklich ganz sicher zu sein, dass es wirklich die perfekte Person für die Position ist ja. und natürlich damit auch den langfristigen Pool weiter aufzubauen. Also ne, wenn dann irgendwie die Person vielleicht zwei Jahre bei dem einen Unternehmen gearbeitet hat, ja. dann auch natürlich dafür zu sorgen, okay, jetzt sind die zwei Jahre rum, Sperrfrist rum, dann können wir jetzt vielleicht auch die Person wieder dem Nächsten irgendwie anbieten beziehungsweise einfach... Ähm, ja, das Angebot an Leuten dadurch stetig zu erhöhen, ähm, im Prinzip an Leuten, die ich dann weiter verkaufen kann. Würdest du sagen, das spielt eine Rolle? oder? Ja,
0: also ich glaube in der Theorie, ähm, und das kann man vielleicht dem einen oder anderen Headhunter auch vorwerfen, der seine eigenen, vielleicht sein Netzwerk auch wirklich im Griff hat, ähm, aber da gehören halt noch viele Faktoren mit rein. Ne? Also Das heißt, das ist auch immer so spannend gewesen, was die Erwartungshaltung von den Unternehmen an so einen Headhunter sind, die sind schon extrem hoch. Mhm ich habe die Leute nicht unter Kontrolle. Das heißt, das Einzige, was ich mache, ist ein Matchmaking. Mhm. Ähm, mein Talent, was ich mit einbringen kann, ist, dass ich mehr aus einer Stellenanzeige und mehr aus einem CV lesen kann mhm. und vielleicht den Leuten wie so ein Verkäufer mhm. überzeugen kann, dass die zueinander gehören. Mhm. Ja, das ist so aus meiner Sicht, was einen guten Headhunter eigentlich ausmacht. Mhm. Ja? Wovon du jetzt so ein bisschen sprichst, das sind so diese klassischen Vermittler, die halt auch echt gepeitscht werden. Also wenn du in die klassischen großen Recruiting-Unternehmen mhm. ja, ich nenne jetzt keine Namen, aber jeder weiß, wer es ist, ähm, die werden halt echt angepeitscht. Mhm. Ich habe mal so ein Tagespraktikum ja. bei denen gemacht und ich dachte echt, ich bin der Hölle. Mhm. Also es ist, ähm, die, die, die werden dann Stellenanzeigen hingelegt und da geht es halt auf Druck, komm raus und mhm. Hauptsache, die vermitteln. Mhm. Ja, das ja. ist nicht unbedingt nachhaltig. Ähm, deswegen, ähm, ich glaube schon, dass die eine Daseinsberechtigung haben, weil die, auf, weil die gewisse Themen, die abnehmen. Also zum mhm. Beispiel pflegen die eine Datenbank. Ja? Ähm, das ist ziemlich cool. Und ich glaube auch nicht, dass man komplett auf die verzichten soll, weil es kann sein, dass da vielleicht mal eine Perle dabei ist. Ähm, aber ähm, es, ja, wie soll man sagen? Also die, die Art und Weise ähm, halte ich nicht für nachhaltig. Ja. Ja? Wie, wie halt Leute vermittelt werden teilweise. Ähm, und dass die halt aus ihrem eigenen, quasi aus der Vermittlung dann zwei Jahre später ähm, dann wieder Leute rausziehen, das passiert aber. Die sind aus, so wie ich das kennengelernt habe, viel zu un Organisiert mhm. intern, dass das so irgendwie gemacht wird. Mhm, Wenn, dann ist es ein Zufall. Ja, okay, Weil was ich auch festgestellt habe, und das ist auch gerade bei so großen Unternehmen ähm, immer wieder mitkriege, ähm, womit sich die äh, Recruiting-Unternehmen eine goldene Nase verdient haben, und das ist auch, wo die Milliardengeschäft machen, sind diese Arbeitnehmerbelastung. Das ist so ein deutsches mhm. Phänomen. Ähm, moderner Sklavenhandel, ähm, finde ich scheiße, wollte ich nie was mit zu tun haben und habe auch immer gesagt, mache ich nicht mhm. und damit verdienen die halt unheimlich viel Geld mhm. und der Rest, die arbeiten mit Datenbanken die sind, also das bis jetzt Produktdesigner ne? mhm. da würdest du die Hände über den Kopf zusammenschlagen das ist, mhm. dauert sau lange es ist null die Usability mit drin und oft sind die Datenbanken halt schlecht gepflegt mhm. weil die halt nicht den User mit einbeziehen, also den Bewerber in dem Sinne sondern das müssen die Recruiter selber machen aber das Problem ist halt die werden halt angetrieben von Zahlen. Das heißt, deren KPIs sind, wie viel Vermittlung mache ich nicht und wie gut ist meine Datenbank gepflegt. Ja. Das heißt, bei denen selber bleibt unheimlich viel auf der Strecke, weil die eine Scheißdatengrundlage ja. haben. Und ähm, das finde ich halt so spannend, wenn ich jetzt halt angucke, was heute möglich ist. Du hast Xing mit 15 Millionen Usern. Wir haben 32 Millionen Arbeitnehmer. Das ist 50 Prozent des Arbeitnehmermarktes ist bei Xing angemeldet. Das ist halt
1: die krasse Datenbank eigentlich. Ne? Das ist
0: die Datenbank, okay. ja. Und jeder User pflegt die eigentlich selber. Das mhm. ist super geil. Mhm. Ja. Und bei LinkedIn, die entwickeln sich gerade aus meiner Sicht so Hinrichtung Facebook, was auch Ads-Schaltung an sowas angeht und der Algorithmus, wie, also wie zum Beispiel bei in deinem Newsfeed Sachen auftauchen. Unheimlich geil. Das ist ein riesen Mehrwert, der da entsteht. Und wenn deine Zielgruppe auf LinkedIn ist, dann kannst du die dort super geil adressieren. Und die Leute pflegen es automatisch. Das heißt, du kriegst einen also es gibt keine bessere Darstellung mhm. eines CVs wie auf LinkedIn oder Xing. Mhm.
1: Ja, ja dann, dann lass doch mal direkt reingehen. Also, ähm, wir haben jetzt das Glück, hier einen ehemaligen äh, Headhunter sitzen zu haben, der alle Tricks kennt. Und äh, meine Zuhörer sind, sind vor allen Dingen ähm, Manager, Inhaber, Gründer, Geschäftsführer, Teamleads etc. Ja. Die natürlich alle ähm, das Problem kennen, gute Leute fürs Team zu kennen ist, äh, oder zu finden, ist nicht ist nicht leicht. Ja. Ähm, und wenn wir jetzt mal so von, so von so KMUs ausgehen, kleine mittlere Unternehmen jeglicher Branche, ähm, die irgendwie den, den größten Anteil der Unternehmen in Deutschland ausmachen, ähm, wo sollen Unternehmen deiner Meinung nach ähm, gute Leute für offene Stellen suchen? Gerade wenn es schwer ist, diese Leute zu finden, also hochspezialisierte Fachleute, Experten etc. Ja. Deswegen LinkedIn hast du ja gerade schon angesprochen. Ja. Was sind noch so deine, deine Geheimtipps? So wie, wie startet man das Ganze? Wie legt man ja. los?
0: Also ich würde sagen, da gibt es auch nicht eine Lösung. Es ja, kommt immer darauf an, das ist auch, dass du immer in der Beratung wenn ich mit Unternehmen reingehe, ich, ich kann dir jetzt nicht sagen, das ist XY, sondern ähm, du musst halt immer erstmal gucken, wen suche ich überhaupt. Ne? Das ist, ich ich finde es halt extrem spannend, weil das, was gerade so im Online-Marketing ähm, gemacht wird, äh, überträgt sich gerade immer mehr auch auf das Thema Arbeitgebermarke. Und da kann man sich unheimlich viele Tipps rausholen. Und das Erste, was man machen sollte, bevor man überhaupt aktiv wird und draußen auf dem Markt Leute sucht, ist eine vernünftige Darstellung der eigenen Arbeitgebermarke. Weil wir einfach in einer Zeit leben, wo sich Leute informieren. Ja, wir hatten es auch gerade bei einem Gespräch wo du auch gesagt hast, wenn ich mir ein Produkt kaufe, das Erste, was ich mache, ich gucke mir auch Reviews an, ich informiere mich und man muss sich mal vorstellen, man verbringt mehr Zeit auf der Arbeit als teilweise mit seinem Ehepartner und die Leute informieren sich ja und wir haben die Möglichkeiten. ja Da kommt Kulunu, da kommt so ein Glassdoor, Xing hat das auch mittlerweile etabliert, wo man die Möglichkeiten hat, sich selber darzustellen und das ist das A und O. Also das, das Wichtige ist, bevor ich aktiv werde, Leute suche oder Sonstiges, ich muss... Das draußen so darstellen, dass das, was ich übermitteln möchte, mhm. das muss auch authentisch sein. Das mhm. ist halt wichtig, dass man nicht einfach irgendwelche Buzzwords und irgendwas reinschreibt, was vielleicht gar nicht intern da ist. Mhm. Ähm, und das dann halt auch nach außen den Vernünftigen mal darzustellen. Ja? Mhm. Das, das, das Schöne ist, es gibt aus dem Online-Marketing ja diese Customer-Journey. Mhm. Ähm, die kommt jetzt immer mehr also in die Richtung Candidate Journey. ja, Das wird gerade so in der Szene halt durchgepeitscht ohne Ende, weil das halt extrem wichtig ist. Was
1: gibt es da zum Beispiel so für, für Conversion-Steps, wie man jetzt im, im Marketing sagen würde? Wie, wie ist das bei so einer Kandidaten-Journey? Also ähm, zwei, drei Beispiele für also, so Steps?
0: Genau, also das, das Wichtige ist halt, du hast halt einmal die Kanäle, wo du die Leute irgendwo catcht. Mhm. Ne? Und, ähm, was viele halt dahingehend zum Beispiel auch schon falsch machen, ist, dass die den Leuten direkt ins Gesicht pressen, dass die eine Stelle zu besetzen haben. Das ist, also damit wirst du null Conversion hinkriegen. Weil wenn du mir jetzt sagst, dass du jemanden suchst, dann sage ich herzlichen Glückwunsch, jeder andere sucht auch. Und das ist halt, ähm, je, sag ich mal, unterbewusster du den Leuten mitgibst, ähm, dass du, cool bist und eine mhm. Stelle zu besetzen hast, desto besser hast du eine, also eine höhere Conversion hast. Und das nächste ist, du musst das den Leuten so einfach wie möglich machen. Mhm. Ja, der Trend geht absolut in Richtung One-Click-Bewerbung. Mhm. Es gibt ganz viele Bewerbermanagement-Systeme, die es mittlerweile auch anbieten, mhm. wo du auch zusammen mit Xing und da LinkedIn, das mhm. sind dann Plugins, die mhm. du mit installieren kannst, wo sich Bewerber sozusagen dann bei dir bewerben können. Mhm. Ein riesen Beispiel ist jetzt zum Beispiel, also ich, ich mache das auch immer wieder, dass ich mich ähm, einmal im Jahr begebe ich mich halt auf, ähm, ja, auf, auf Bewerbung ja, mhm. und schaue mal bei einem Unternehmen, wo stehen wir da gerade aktuell. Und ich habe teilweise einfach keinen Bock, die Formulare auszufüllen. Mhm. Ne? Ähm, und das sind halt Conversion-Killer. Mhm. Also wenn du je, je mehr Schritte du drin hast, desto schwieriger ist es. Mhm. Also am besten ist, du hast, du hast gewisse Kanäle, wo du vielleicht dein Content reinpushst und die Leute auf deine Karriereseite bringst. Mhm. Dort bringst du ganz einfach mal rüber, was zeichnet uns aus, wer sind wir? Ja, Und da ist halt wichtig, dass es wirklich auch den Kern trifft. Mhm. Und dort nicht, wir haben den Kicker, weil scheiß Kicker hat mittlerweile jeder. Ja, Das muss einfach interessanter gestaltet werden und auch viel mehr authentischer, mhm. Bewegtbilder mit reinbringen, das, ist, das zieht einfach. Mhm. Und dann den Leuten halt schnell darauf hinweisen, das sind die Stellen, die wir zu, zu besetzen ja. haben. Und am besten ist, wenn die auf die Stellenanzeige gehen, dass sie direkt sich bewerben können. Weil mhm. ich muss sich Folgendes vorstellen, ne? wir haben Vollbeschäftigung. Mhm. Ähm, das heißt, derjenige, der gerade vielleicht sucht, ähm, der ist eventuell gerade irgendwo angestellt, ja? der hat ein Leben zu leben, der muss arbeiten, hat irgendwie ein Hobby oder sonst was. Bewerbung an sich, also ich würde gerne mal ein paar Recruitern als Hausaufgabe mit aufgehen, dass sie sich bei ihrem eigenen Unternehmen bewerben ja. und wie zeitintensiv das ist. Dann die einen verlangen dann halt noch ein Anschreiben, das dann am besten auf meine Firma angepasst wird, dass sich eh kein Mensch durchliest. Und dann dauert das einfach viel zu lange, die Leute haben ja keinen Bock mehr drauf. Ja. Es ist einfach Vollbeschäftigung. Also es muss den Leuten mal bewusst werden, dass wir unsere Firma verkaufen müssen. Ja. Und ich glaube, das ist so das Erste, was die Leute machen müssen. Das ist auch das, was ich... Ich habe letztes Jahr gesagt, ich würde ganz gerne weg vom Recruiting, äh, vom Headhunting und würde ganz gerne das Thema Active Sourcing mehr den Unternehmen beibringen. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass ich bei dem Thema einfach auf Granit stoße, weil es macht halt keinen Sinn, Ressourcen in, ein, in ein, eine Methode reinzustecken, die sehr aufwendig ist, weil mhm. du musst nachhaken und Sonstiges und das, das kostet einfach Zeit, wenn deine Basis nicht aufgebaut ist. Mhm. Und die Basis ist ein Employer-Branding und eine vernünftige Unternehmensseite.
1: Verstehe. Und wenn wir jetzt nochmal sozusagen ähm, uns weiter an dem Online-Marketing-Beispiel entlanghangeln ja. äh, in Richtung Employer-Branding, so dann könnte man ja als allerersten Schritt, um mit, um mit Leuten in Kontakt zu kommen, würde man halt vielleicht sowas wie so eine Art Content-Marketing. Man würde halt irgendwie Content streuen, der im Optimalfall die Leute anspricht, die du haben möchtest, um sie dann weiter konvertieren zu können auf deine Karriereseite, genau. auf deinen Bewerbungsprozess und dann später sich mit denen zu unterhalten etc. Ja. Wie würdest du sowas angehen als kleines, mittleres Unternehmen, sowas zu starten, so ein ja. Content? Würdest du sagen, Blogs, Social Media, Videokanäle etc. helfen da oder gibt es da coolere? Arten, die einfach aufzusitzen sind und, und schnell guten Content ähm, liefern können? Also
0: das Beste, die beste Conversion bringen einfach Videos, mhm. ja, weil es auch wieder diese Aufmerksamkeitsspanne, die ist relativ gering und da gibt es einfach psychologische Studien dazu, wenn sich irgendwas bewegt, den Augen gehen automatisch hin. Ne? Mhm. Facebook hat das mittlerweile etabliert, dass wenn du runterscrollst, die Videos automatisch anfangen zu laufen mhm. ähm, und da ist es halt extrem wichtig, dass man das mit einbindet. Also meine Top-Notch ähm, Empfehlung ist halt, wenn du ein Image-Video produzierst und mit der Videoagentur am besten den besprichst, wir müssen das so aufbauen, dass wir einzelne Bits und Pieces aus dem Video für Content nachher nutzen können, dass du kleine ähm, Bereiche aus diesem Image-Video nachher streuen kannst in Content, also in Ads. Mhm. schalten. Ja? Und das macht halt am meisten Sinn, weil wenn du jetzt zum Beispiel ein Imagevideo, was zwei Minuten lang ist, das würde ich halt nicht empfehlen, dass man das irgendwie platziert, weil machen wir uns nichts vor, wenn man dich nicht kennt als kleines Unternehmen, die Leute werden jetzt sich nicht das angucken und ihre wertvolle Zeit mhm. damit verschwenden. Ja, wenn du aber ein Imagevideo reinbringst, wo du deinen Arbeitgeber Arbeitgebermarke und einfach mal zeigst, so, wie ist es bei uns zu arbeiten, was macht uns besonders? Also gerade so kleine Unternehmen, die dieses familiäre Leben, wo auch Raum gelassen wird für Persönlichkeiten, wenn du das irgendwie rüberbringen kannst ja, und dann kleine ähm, 20 Sekunden, 30 Sekunden Videos dann online platzierst, das schauen sich die Leute eher an und dann wollen die halt mehr wissen und dann klicken die auf deine Unternehmensseite und dann kriegen die vielleicht das ganze, das ganze Video zusammen.
1: Und die würdest du dann auch äh, als Ads schalten? Ne? Also, die würde ich auf jeden Fall ja. als
0: Ads schalten. Das macht halt, also das finde ich auch extrem spannend, das ist auch ein ich war letztens bei einer Veranstaltung von Softgarden, das ist auch ein Application-Tracking-System. Die haben zusammen mit Google eine Veranstaltung gemacht für Recruiter und die haben ähm, auch eine Agentur, Employer-Branding-Agentur, und haben dann halt erklärt, dass das Thema ähm, noch gar nicht in den Personalabteilungen angekommen ist oder ähm, dass Personalabteilungen nicht mit der Marketingabteilung kommunizieren. Mhm. Und das war mir in dem Maß auch gar nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, so, ja, warum kriegen das die Unternehmen nicht so wirklich hin, obwohl die eine starke Marketingabteilung haben. Aber ja. das Budget oft für äh, Recruiting ja. ist viel zu gering, ja. dass man halt diese riesen Ads schalten kann. Ja. Aber das Spannende ist einfach, wenn wir uns mal angucken, was gerade möglich ist. Du kannst so zielgerichtet, konnten wir noch nie Leute ansprechen, ja. wie in der heutigen Zeit. Ja. Du gehst auf Facebook, was mit Instagram noch verbunden ist. Das ja. muss natürlich für die Zielgruppe sinnvoll sein, aber du kannst kleine Videos in deiner Zielgruppe relativ gut verteilen. Und das muss kein Riesenbudget sein. Also ich gebe ein Beispiel, wir haben mit einem Hotel, haben wir eine Stellenausschreibung geschaltet und jetzt rate mal, wie viel Budget wir eingesetzt haben, bis wir die Stelle besetzt haben.
1: Kann ich dir nicht sagen, aber du wirst es mir jetzt bestimmt sagen.
0: 36 Euro. <lacht> okay. ich ja. jetzt? Und damit haben wir halt es geschafft, einen kleinen Piece of Content ja. zu streuen ja. und der hat es halt hingekriegt, dass wir die richtigen Leute angesprochen haben. Ja, du kannst es richtig gut ein, 36 Euro, ja, da ja, musst ja. du keinen Step Song für 800 Euro nee, kaufen. Nee, nee, richtig gut. Und, und richtig das geil. ist halt, das ist, du kannst es halt klein laufen lassen und ja. gerade solche Image-Videos, die lässt du halt über zwei, drei Monate, ja. packst da 500 Euro drauf ja. und dann lässt du es einfach laufen.
1: Facebook habt ihr das? Äh, wir haben das auf Facebook gemacht. Facebook, ja. Ja, okay. ja, cool. Ja. Das sind, genau das sind halt die richtig vielen kleinen geilen Tipps, die man einfach wissen muss, ne? die einfach genau. erstmal dem, derer man sich erstmal bewusst sein muss und wenn man die kennt, dann kann man sie halt richtig ausspielen.
0: Ich glaube, das ist auch so, gerade bei dieser Verteilung, wenn wir jetzt halt so Stellenanzeigen, also in der Vergangenheit wurde das ja oft so gemacht, dass wir, was ich gerade gesagt habe, so die, die drücken einem die Stellenanzeige direkt ins Gesicht. Mhm. Ne? Ja. Und ähm, wenn wir uns, jetzt mal gerade so Thema New Work, veränderte mhm. Arbeitswelten, die Rollen an sich ist schwer, die heute noch so richtig zu greifen. Also ich, ich tue mir da auch immer wieder schwer, wenn Unternehmen mir dann sagen, wir suchen den und den, auf einmal stellt sich heraus, die suchen eigentlich jemand anders. Mhm. Ähm, und das dann halt, irgendwie auf Stepstone zu bringen, ist halt auch vergebene Lebensmühe. Mm. Ich reite jetzt ein bisschen auf denen rum, aber es gilt auch für die anderen Jobbörsen. Mm. Und da macht es einfach Sinn, dass man das einfach mal neu denkt. Also mm. das, das Thema, wir, klar haben wir einen Bedarf, mm. aber wie kriegen wir jetzt unsere Zielgruppe auf uns aufmerksam? Mm. Und das, macht, das muss halt eine komplett neue Denkweise irgendwie ja, rein. Verstehe.
1: Ja, verstehe. Und wenn wir dann einen Schritt weitergehen gehen in der, in der ähm, Candidate Journey, mm -hmm. ähm, wir haben jetzt irgendwie die ähm, die Attention der Leute ähm, bekommen so ähm, und sie landen irgendwie durch Content, den wir gestreut haben. Landen sie bei uns? Ähm, wie soll ich mich dann weiter präsentieren? Auf meiner Webseite zum Beispiel, auf meiner Career-Seite? Äh, wie soll ich zum Beispiel dann auch äh, wann und wie soll ich auf meine Stellenausschreibungen hinweisen? Ja. Wie soll ich mich präsentieren äh, als Unternehmen, als Team? Äh, um dann sozusagen auch die nächste Conversion bestmöglich genau. hinzukriegen.
0: Also es gibt eine geile Studie von Xing, ähm, da haben die mal Bewerber gefragt, was denen so wichtig mhm. ist ähm, bei einem Arbeitgeber. Ja, wenn die sich einen neuen Arbeitgeber raussuchen, worauf achten die? Mhm. Und da sind halt diese ganzen Unternehmensbenefits, mhm. ähm, die werden dann halt dargestellt. Die sagen halt, ähm, Thema Work-Life-Balance ist uns wichtig, ähm, wahrgenommen zu werden, viele Soft Skills, also äh, viele softe Sachen, also nichts, was du mit mehr Gehalt oder sonstiges. Ähm, und aus meiner Sicht muss, müssen die Themen ganz oben rein. Also wenn du eine Employer Branding Seite machst, muss das ganz oben rein, mhm. dass, du, dass die Leute, die auf deine Seite kommen, direkt den Benefit über mitbekommen haben. Mhm. Was Unternehmen häufig falsch machen, die, ähm, und das kommt so aus der Vergangenheit, ist so, sich selber darzustellen. Und es ist leider so, und damit müssen wir uns auseinandersetzen, ähm, das ist vielen Mitarbeitern gar nicht immer so wichtig, was die machen, mhm. sondern wie es am Ende gemacht wird. Mhm. Und das sollte oben rein. Und dann ähm, können eigentlich auch schon die Stellenbeschreibungen mhm. platziert werden. Wichtig ist halt nur, dass man so dieses, wer wir sind und, und, und wie wir es tun, mhm. ähm, immer mehr Relevanz bekommt. Also das ist schon echt, echt spannend. Also du siehst zum Beispiel ähm, jetzt auch einen Anstieg, äh, gerade so generation Y und, und Jünger, dass die immer mehr wertebasiert ihre Stellen suchen. Mhm. Und wenn die das nicht finden, sind die erstmal frustriert. Mhm. Und was du dann kriegst, du kriegst eigentlich Beta, also B-Leute. Mhm. Ja? Das sind halt die, die sich überall bewerben oder sonst was. Wenn du Top-Leute haben willst, dann musst du denen eigentlich genau zeigen, hey, was, was kannst du bei uns erwarten.
1: Ja? Verstehe, cool. Ähm, und hast du, hast du eine Empfehlung, wie die perfekte Stellenausschreibung dann dann äh, aussehen soll? Gibt es da noch den einen oder anderen Hack, was ja. was muss in der Stellenausschreibung rein, was sollte eher nicht rein? Ja. Wie sollte die gestaltet sein?
0: Auf jeden Fall. Also Stellenanzeigen ist so für mich auch genau das Thema, wo man immer ansetzen kann. Und da mhm. hat nichts mit Headhunting oder sonst was zu tun. Das kann also das kann jeder machen, ja. Mhm. Ähm, Genau das Gleiche. Also man hat Eye-Tracking ähm, mal aufgesetzt und hat mal überprüft, wo gucken die Leute hin auf Stellenanzeigen und der erste Punkt war eigentlich relativ unten Benefits. Also die Leute gucken sich die Stellenanzeige an über fliegenden Rest und dann gucken die erstmal Benefits, jo, passt, und dann was für Aufgaben und dann gehen die erst darum äh, und gucken sich an, was macht die Firma eigentlich. Und wenn, wie ist der, die klassische Stellenanzeige aufgebaut? Die, wir stellen uns vor, dann vielleicht nochmal das Team und dann, das sind deine Aufgaben und das erwarten wir von dir. Und das sollte man eigentlich mal ändern. Also das Thema ist, uns vielleicht vorzustellen, das macht schon Sinn, ja? also es ist, sonst wirkt das irgendwie auch komisch, mhm. aber direkt so die Benefits und, und, und die Arbeitswelt zu beschreiben, mhm. dann direkt ähm, was sind die Aufgaben? Mhm. Und da, ich würde ehrlich gesagt weg von diesem Stichpunktartigen. Mhm. Ähm, man kann das stichpunktartig aufziehen, aber es wäre halt echt nicht schlecht, wenn man mal ganze Sätze verwenden würde. Mhm. Ey, Da werden Bullshit-Bingo-Wörter verwendet, wie jeder sucht irgendwie einen Mitarbeiter, der teamfähig ist. Mhm. Aber was bedeutet das für dich? Mhm. Teamfähigkeit? Ähm, heißt das jetzt, dass wir alle in einem Team arbeiten? Ihr habt jetzt Scrum-Prozesse. Das heißt, ähm, da sind einfach Teams, die wirklich miteinander arbeiten müssen. Mhm. Das wäre gut, wenn man das darstellt. Also jedes Mal den eigenen, das eigene Bullshit Bingo-Wort, mhm. was man reinbringt, mal ein bisschen mehr Fleisch dran zu bringen Verstehen. und mehr definieren, Mit was Inhalt das bedeutet. Füllen, ja. Genau. Mhm. Und ähm, es ist endlich interessant. Das ist so ein deutsches Phänomen auch. Ähm, dass wir in Deutschland irgendwie diese Gehaltsrahmen nicht angeben. Mhm. Unternehmen mhm. gehen immer noch in der mhm. Annahme raus, dass die Bewerber irgendwie unterbuttern können. Ja, okay. Wir haben Gehaltsvergleich.de, ja. Du ja, hast ja, Lohnirgendwas.com ja. ja. und dann hast du Kununo, du hast Xing und die sind relativ transparent, was das ja. Thema Gehalt angeht. Ja. Und dann versuchen Unternehmen immer noch irgendwie so, nee, das können wir nicht bringen. Mhm. Doch, könnt ihr bringen, mhm. weil die, und die Kandidaten keinen Bock haben, sich auf Stellen zu bewerben, mhm. wo die entweder unterbezahlt werden oder wo die merken, hey, für das Gehalt, da finde ich mich nicht wieder. Mhm. Es ist irgendwie immer noch so eine Herangehensweise, wo Unternehmen dann im Prozess merken, da ist schon so viel Geld verbraten mhm. worden, das passt nicht wegen Gehalt. Verstehen. Das macht auch keinen Sinn. Verstehen. Und das ist ein deutsches Phänomen. Also ich habe mit German IT Jobs vor ein paar Jahren, haben wir stark im, 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 in Osteuropa gesourcet mhm und ähm, auch interessante Sache, wir haben dann eine Familie rübergebracht, die jetzt auch in Stuttgart wohnt und die die also eine Frau von von einem Entwickler, mit der habe ich mich dann nochmal getroffen, weil ich ganz gerne die als aus Ukraine, die hat halt die Muttersprache drauf und ich wollte die ganz gerne bei uns mit einbinden, dass die uns ein bisschen mehr hilft. Und dann hat sie mir erzählt, dass es anscheinend eine deutsch-russische Community mittlerweile gibt mhm. ähm, in Deutschland von Softwareentwicklern, die sich in ganz Deutschland untereinander austauschen mhm. und es gibt eine Liste, eine Google-Tabelle, wo Name des Unternehmens die Position, die Berufserfahrung und Gehälter drinstehen. Mhm. Die sagen sich halt auch, so ja. hey, was soll das? Die Informationen haben wir und die teilen das. Ja. Ja. Und das auch verrückt war, das hatten wir im Unternehmen dann auch zurückgespielt, die fanden das ein bisschen komisch, ja. wir sollten das den Bewerbern mitgeben, dass der am dritten Tag oder so, die saßen beim Essen, hat die Leute frontal gefragt, was die verdienen. Mhm. Das heißt, da kann man, wenn man echt, sag ich mal, was Stellenanzeigen angeht, also ein Hack reinbringt, wenn man das Gehalt, den Gehaltsrahmen Verstehe. Einfach definiert. Ja. Ich meine, das ist einfach nur ehrlich. Ja. ja und wenn Fall. ich sage, pass auf, ich habe Budget ja. von 50.000 bis 60.000, ja. dann habe ich das Budget. Ja, ja, ja. Und du kriegst ein Feedback vom Markt, ob es genug oder zu wenig ist. Ja, sehr, sehr gut. Und das ist aus meiner Sicht das Beste, was du machen kannst, weil du verbrätst ja, so viel ja, ja. Kohle.
1: Sehr, sehr, sehr guter, wertvoller Tipp. Wirklich. Ja. Das ist auch, ich, ich glaube auch, dieses Thema Gehalt. Da muss man einfach so früh wie möglich drüber sprechen, klare Ansagen machen, äh, gar nicht großartig rumfeilschen und so, einfach ganz klares Erwartungsmanagement einander äh, spielen. Und dann ist das Thema nämlich auch vom Tisch genau. und dann kann man sich nämlich auch über das wirklich Wichtige unterhalten, nämlich den Inhalt und so das Fachliche. Das und das ist halt das Gute an der Sache. Ähm, Okay, so jetzt ähm, im Optimalfall habe ich dann bei meinem Unternehmen ähm, so ein, so ein Recruiting-System, wo die Leute sich mit einem Klick bei mir bewerben können. Ja. Irgendwie vielleicht Single LinkedIn-Integration, ähm, um äh, mein Profil bzw. um deren Profil an mein Unternehmen zu übermitteln. Ähm, wenn ich jetzt sehe als Unternehmen, okay, das scheint ein Kandidat zu sein, der irgendwie ähm, interessant für mich ist. Was mache ich dann? Ja. Rufe ich ihn an? Wenn ja, was erzähle ich ihm? Wie verhalte ich mich? Wie, wie leite ich die Verhaftung am besten ein?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> ähm, da gibt es auch eine, eine ziemlich coole Studie von Indeed. Die haben das auch mal ähm, rausgefunden, wo die einfach mal Bewerber gefragt haben, was, ähm, was, was zieht. Mhm. Ja? Und das kommt auch übrigens aus dem Vertrieb. Mhm. Deine Erfolgsquote, die ist je höher, desto schneller du dich beim Kandidatenbewerb mhm. äh, zurückmeldest. Die haben das abgeleitet und haben das dann mal rückgespielt, mhm. die Reaktionsgeschwindigkeit von Unternehmen. Mhm. Und das hat was mit Wertschätzung und Wahrnehmung zu tun. Die meisten Leute, die wechseln, sind, weil die im Unternehmen irgendwie nicht wahrgenommen werden. Das ist ein, das ist ein krasses Thema irgendwie. Und wenn man, wenn man schnell ist und den Kandidaten Transparenz übermittelt, mhm. dann hat man, gehört man zu den Top 5%. Mhm weil das machen viele Unternehmen halt einfach heute sehr, sehr schlecht. Mhm. Ähm, und das kann man relativ gut, sage ich mal, ähm, auch individualisieren, ja? mhm. dass man halt in die E-Mail reinschreibt zum Beispiel, hey, vielen Dank. Zur Bewerbung oder auf, auf, für deine Bewerbung auf die und die Position. Wir haben deine Stellenanzeige bekommen und wir melden uns und dann halt aber auch sagen, wann du dich meldest. Das muss in den Prozess mit rein. Sag in drei Tagen, in fünf Tagen, es kann auch 14 Tage sein, aber damit weiß der Bewerber wenigstens, wo er ist. Mhm. Und das ist so das, was, was viel rückgemeldet worden ist von Bewerbern im Prozess, was die gut finden und was nicht. Und das Thema, Transparenz im Bewerbungsprozess ist das Beste, was du machen kannst. Mhm. Also ich empfehle meinen Kandidaten, je nach Größe auch und auch natürlich Ressourcenfähigkeit, mhm. ob die das anrufen können oder nicht. Aber es ist aus meiner Sicht so das Beste, was du machen kannst. Kurzen Hörer in die Hand nehmen und sagen, hey, vielen Dank, wir haben seine Bewerbung gekriegt. Ähm, äh, würde ganz gerne bei dir äh, noch vielleicht mal einen Termin-Rücksprache machen. Mhm. Kurzes Telefoninterview, geht nur zehn Minuten. Einfach mhm. mal ein bisschen über deinen Lebenslauf gehen. Mhm. Ähm, und dann hört man auch schon... Ja, so ein bisschen, ja. wie ist die Person, passt ja. das vielleicht zu uns und dann kann man eigentlich den Prozess eigentlich da schon antreten. Mhm. Das macht aus meiner Sicht am meisten Sinn, ja. weil, also ich hatte es damals auch gerade so ausländische Fachkräfte, K.O.-Kriterium Nummer eins war, können die Englisch oder nicht? Ja. Kannst du nur damit ab abhandeln. Ja. Und je mehr oder je länger die Kandidaten bei dir im Prozess sind, desto teurer wird es für dich am Ende des Tages. Das heißt, du musst überlegen, was sind meine K.O.-Kriterien ja. und die so schnell und so, so, so gut es geht nach vorne bringen. Ja?
1: Das finde ich eigentlich auch einen ganz geilen Hack, zu sagen, wir machen jetzt hier nicht großartig erstmal E-Mail-Verkehr und verabreden uns für ein einstündiges Telefoninterview über nächste Woche um 15.30 Uhr oder so, sondern einfach knallhart sagen, da kam gerade die Bewerbung rein, ich greife jetzt sofort zum Hörer und rufe den einfach so an, ja. ohne, ohne jetzt vorher noch eine E-Mail zu schicken oder so. Absolut. Ähm, Zehn-Minuten-Gespräch, nicht mehr schön, kurz, knackig, einfach, äh, ad hoc. Genau. So lernt man dann natürlich die Person auch nochmal direkt ein bisschen besser kennen, ja, aus, aus so einer spontanen Situation heraus. So, da, da merkt man dann vielleicht auch schon so ein bisschen den Charakter der Person. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich auch einen, einen ziemlich geilen Hack. Ja. Ja. Okay. Ähm, ja, so, dann bin ich ja dann bin ich mit der, mit der Person in Kontakt. Ja. Ähm, und ähm, dann geht es natürlich um das ganze Thema der Auswahl. Also woran erkenne ich jetzt eigentlich, ähm, welcher Mitarbeiter der richtige für mich ist? Welcher Bewerber, welcher Kandidat äh, der richtige Mitarbeiter für mich wäre? Ähm, hast du da noch irgendwas in petto, wo du sagst, ähm, da ist es besonders wichtig, darauf zu achten? Das sind so kleine Tricks, wie ich das vielleicht besonders gut rauskriegen kann. Welcher Mitarbeiter... Ähm, besonders gut jetzt zu mir, zu meinem Team, zu meinem Unternehmen passen würde.
0: Ja, ich glaube, was, ähm, was mir so aufgefallen ist, ähm, bei meiner Arbeit jetzt gerade als Headhunter, auch weil ich viel so Koordinationsthemen dann hatte, welcher Kandidat passt jetzt wirklich, weil du holst ja natürlich auch Feedback, was mhm. du als Headhunter auch oft machst. Du schickst einfach mal einen Lebenslauf und holst erstmal, guckst dann, was ja. die als Feedback zurückspielen. Und mir ist dann halt relativ häufig aufgefallen, ähm, dass die Unternehmen teilweise selber nicht wissen, was es ist. Du hast halt, und das ist so das, wo ich manchmal denke, das kann eigentlich nicht angehen, für, das Thema ist so relevant in den Unternehmen. Jeder okay. schimpft da draußen, Fachkräftemangel, Fachkräftemangel. Und dann hast du aber in dem Prozess so viele Probleme, ähm, die dir die Arbeit eigentlich schwer machen. Und das, gerade beim Auswahl, ist es eigentlich, dass du also wirklich hergehst und ähm, dir mal überlegst, was will ich überhaupt? Okay. Ja, und ähm, das ist auch wieder aus dem Marketing. Du nimmst dir eine Persona ja, und erstellst da mal, was ist mein idealer Kandidat? Und was sind die Top-Kriterien, die der Kandidat mitbringen muss? Und das dürfen nicht zu viele sein. Ja. Fachkräftemangel. Also ja. Wenn du zu krass bist, dann wirst du einfach nichts finden. Ja. Und da dann halt hergehen und dann die weichen Punkte dann auch für dich selber definieren. Und ich würde das eher als Grundlage nutzen, vielleicht auch eine Stellenanzeige nachher zu schreiben, dass du halt nicht, wir suchen... Und die, ähm, sag ich mal, Anforderungen, dass dann eine Liste ist, sondern Top 3 und der Rest muss sich dann halt ergeben. Ja, ja und dann musst du halt im Gespräch herausfinden, ob das passt. Ähm, und der, also die Unternehmen sind sich teilweise selber nicht bewusst. Du hast halt, gerade je größer die Unternehmen werden, desto weiter ist die Recruiting-Abteilung von der Fachabteilung weg. Mhm. Ähm, und du hast dann viele das, was wir auch schon mal besprochen hatten, das ist das Thema, du spielst so ein bisschen stille Post, mhm. du hast viele Informationen, die auf der Strecke bleiben. Mhm. Dann auch oft Kommunikation, Sender-Empfänger-Thematik, ne? Fachabteilung weiß am besten, wenn die suchen. Mhm. Und also meine Empfehlung wäre, dass die Fachabteilung, also eigentlich müsste das Recruiting mit der Fachabteilung diese Personas halt ausfüllen mhm. und den halt und klar sagen, hey, was sind K.O.-Kriterien, mhm. welchen darf ich die überhaupt nicht bringen mhm. ähm, und was, wo sagst du, hey, das ist in Ordnung, weil dann kannst du am besten auch für dich entscheiden, weil, mhm. also, ich habe ein Unternehmen und das fand ich extrem cool, die hatten einen Headhunter-Handbook mhm. und das war bombastisch. Also was stand so, da so drin? Ja, also genau das, also die haben eigentlich gemerkt, dass die immer wieder den gleichen Blödsinn den Head Hunter mhm. äh, mitgeben oder Recruitern. Mhm. Und haben das alles mal runtergeschrieben. Also, wer sind wir? Und dann super viele in, Nach-, also so ähm, Background-Informationen. Ah, okay. Wenn jetzt zum Beispiel ein Kandidat dann im Gespräch mich dann gefragt hat, so, wie sind denn die Entwicklungsmöglichkeiten? Ich habe das komplette Onboarding-Prozess an mhm. die mir da dargelegt. Das heißt, ich habe eigentlich die Arbeit, was der Recruiter vielleicht im zweiten Schritt gemacht hätte, mhm. konnte ich wirklich als Headhunter dann mit dem Kandidaten durchgehen. Das nice. ist natürlich super geil nice. Und je mehr Informationen du dem, dem Kandidaten vielleicht vorab schon mitbringen kannst, desto besser ist es. Also, dieses Thema Transparenz, mhm ist super, super wichtig, weil die, ich meine, ich, ich finde es immer manchmal ein bisschen komisch, wie Unternehmen an diese ganze Sache rangehen, die soll man sagen, die werden Informationen rausgebracht, die aber teilweise dann gar nicht übereinstimmen mit dem, was die suchen, mhm. weil die halt denken so, ja, dann mit fangen wir rechts und links noch mhm. jemanden ein. Mhm. Die Zeiten ändern sich extrem. Mhm. Also, ähm, das macht viel mehr Sinn, dass du viel spezifischer und Transparenz einfach darstellst, weil die Leute, die sich bei dir bewerben, mhm. das sind ganz normale Menschen und die sind nicht doof. Mhm. Die gucken sich an und die können selber auch ein bisschen entscheiden, passt mhm. das für mir oder nicht. Mhm. Und das ist so wo aus meiner Sicht am meisten Sinn macht. Du kannst besser auswählen, wenn du weißt, wer du bist und was du ja, was du wirklich ja, suchst. Verstehe. Und wenn du das für dich niedergeschrieben hast, dann ist es am besten. Also ja. Da gibt es auch Persona-Templates, das können die Leute auch gerne mich anschreiben. Ich schicke denen dann mhm. eins, weil ich glaube, das ist so das, was ganz viele Unternehmen nicht machen.
1: Ja, verstehe. Ja, richtig guter Tipp. Jetzt haben wir ja viel darüber gesprochen, wie wir sozusagen ähm, im klassischen Online-Marketing würde man es äh, ein Inbound-Marketing nennen, wie wir sozusagen ähm, Leute sozusagen übers Netz äh, auf uns aufmerksam machen können und ähm, über ein paar Conversion-Schritte zu uns ins Unternehmen holen können. Jetzt gibt's aber natürlich auch noch das ganze Feld des persönlichen Netzwerks, ja. der persönlichen Connections, ja. die dann vielleicht die Manager, Gründer, Teamleads, Fachabteilungsmenschen äh, haben was würdest du sagen, wie kann ein Manager, ein Lead von Teams, wie kann er sich frühzeitig ein Netzwerk zu potenziellen späteren Mitarbeitern aufbauen?
0: Ja, ich glaube, den, den besten Hack, den man machen kann, ist... Ähm und das ist so schön, dass wir einfach im Zeitalter des Internets leben, ähm, so genannte Meetups oder eine Community aufzubauen. Also das ist der Trend, den hat damals ähm, Facebook 2007, glaube ich, announced, wo die gesagt haben, wir kümmern uns jetzt um Groups. Facebook Groups kamen ja. dann hoch. Und du kannst bei Facebook einfach mal, egal welches Stichwort du da eingibst, du findest irgendeine Community. Ja. Und das Thema Community Building ist aus meiner Sicht den besten Hack, den du machen kannst. Ja. Also ich habe ein Unternehmen aus Stuttgart, die im Blockchain-Bereich unterwegs sind, mit dem haben wir uns ausgetauscht. Und ich habe den halt empfohlen, äh, spielt das Thema extrem in Stuttgart. Mhm. Weil es gibt, also Berlin, da gibt es halt 1000 Blockchain-Startups, aber in Stuttgart ist der Markt halt relativ leer. Die hatten auch schon angefangen, mit Meetups zu machen. Hab ich habe gesagt, die müssen das viel mehr stressen. Mhm. Ja? Und das Thema ist halt, und dann kommen wieder auf die Candidate-Journey, mhm. mhm. was sind da die Kontaktpunkte, die du mit mir hast, ähm, dass die an Informationen kommen. Und das ist super, unterschwellig einfach. Die mhm. machen das nicht als Recruiting-Abteilung, aber der Name wird immer wieder mit Blockchain in Verbindung gebracht. Und da geht es halt Blockchain-Lösungen. Mhm. Und ähm, da kannst du halt, wenn es gerade so deine Zielgruppe ist, am, am ehesten dich halt auch als Ford Leader platzieren. Mhm. Ja? Und das macht halt einfach unheimlich viel Sinn. Ja? Ja. Du gehst halt her und sagst halt, deine Community lade ich zu mir ein. Also anderes mhm. ein Rechtsanwaltskanzlei aus Stuttgart, die hatten Probleme mit Rechtsanwaltsfachangestellten. Mhm. Den habe ich halt auch gesagt, warum holt ihr nicht die, die Refers? Mhm. Ähm, zu euch ähm, und bildet die bei euch aus. Also ihr, billiger geht's nicht. Ja. Du, hast, du stellst deinen Raum zur Verfügung mhm. und es kommen von anderen Kanzleien in deine Unternehmen rein und die, die kriegen so ein bisschen mit, wie die Stimmung bei euch ist.
1: Das ist äh, ich kenne das von meinem, von meinem eigenen Startup. Wir haben damals auch Meetups veranstaltet ja. zu verschiedensten De Developer-Programmierungsthemen. Genau. Es ist wirklich ein unglaublicher, magischer Moment, wirklich, wenn du du suchst händeringend nach nach den besten Experten und du veranstaltest ein Meetup und auf einmal auf, von einem auf die andere Sekunde laufen 20, 30, 40 von solchen Leuten die du suchst, laufen einfach so schön bei dir auf, auf eigene ja. auf eigenen auf eigenen <lacht> freien Willen sozusagen äh, bei dir ins Unternehmen rein und äh, sitzen dann auf einmal bei dir rum und sind offen für die Informationen die du ähm, die du gerne transportieren möchtest.
0: Jetzt mal eine Frage an dich, wie viel hat es gekostet?
1: Ja, nix eigentlich, ja. Ne? nichts.
0: Hast du ein bisschen Catering gemacht? Genau,
1: es hat vielleicht Stromkosten. Ähm, paar, paar, zwei, zwei, drei Kisten Bier, so. äh, drei Kisten Wasser, ein bisschen Knabberzeug, Schokolade und ähm, das war's es, gekostet. Ja,
0: gigantisch, also ja. das ist also, bevor ich eine Schnellanzeige schalte, macht ja. das am meisten Sinn. Ja, ja. das ist
1: echt, Absolut. Äh, das ist echt äh, richtig cool. Ja. Wie sieht's denn mit meinem bestehenden Team aus? Also ja. äh, alle Teammitglieder, die ich schon bei mir im Unternehmen habe, äh, die haben ja in der Regel auch schon mal irgendwo anders gearbeitet, ähm, kennen da potenzielle andere äh, Experten oder über Events wie zum Beispiel solche Meetups ähm, haben Sie auch andere kennengelernt, die potenziell auch zukünftige Mitarbeiter für mich sein könnten. Absolut, wie ja. kann ich meine bestehende Belegschaft dazu nutzen, ja. sozusagen ähm, indirekt mitzurekruten?
0: Also ich finde das erstmal einen ziemlich geilen Punkt, weil aus meiner Sicht muss das viel mehr gestresst werden. Die Sensibilisierung im Team, dass wir immer wieder gute Leute einstellen. Das Beste, was du machen kannst, und gerade im Softwareumfeld, ist, wenn du auf Augenhöhe die Leute ansprichst. Die Leute sind super sensibel in dem Bereich. Das habe ich halt auch festgestellt, also wir haben damals Active Sourcing gemacht und haben halt, ich habe Statistik geführt und habe halt immer auf Hunderter Ansprachen geguckt, wie hoch ist meine Zahl, dass die Leute sich zurückmelden. Nicht, dass ich die vorgestellt habe, sondern nur zurückmelden. Anfangs, als Active Sourcing relativ frisch war, vor ja, vier Jahren, wo ich damit angefangen habe, habe ich ungefähr 60% Rückmeldequote gehabt. Ein Jahr später ist es auf 10 runtergegangen, und ich habe nichts geändert in dem mhm. Sinne. Also ich habe mich immer so informiert, was macht eine gute Ansprache aus. Aber ich bin halt Drittanbieter. Ich bin mhm. halt Rekruter. Ich bin mhm. ich, Andreas Lackmann und nicht mhm. die Firma. Mhm. Und da haben wir dann einen, einen anderen Hack ausge, uns ausgedacht mit, eine, mit einer Firma. Ähm, und ich habe dann die, ähm, die Zugangsdaten von, von der Personalleitung dann genommen und mhm. habe die dann angesprochen. Die, die Rückmeldequote ist hochgegangen. Mhm. Aber die war auch immer noch nicht so gut, dass wir gesagt haben, das passt jetzt. Und dann haben wir gesagt, warum können wir nicht das Team mit einbeziehen? Und was wir dann gesagt haben, ist, ähm, die Sensibilisierung war dann da, dass dann die Geschäftsführung auch gesagt hat: hey Leute, wenn wir überleben wollen, dann muss halt jeder mit anpacken. Mhm. Thema ist halt mehr Leute. Ähm, macht halt Sinn, wenn ihr alle mit, mit mitzieht. Und dann haben die angefangen, selber sozusagen auf Suche zu gehen. Ja, das heißt, die von. Team Aber dann jeder
1: selbst, ne? Dann, genau. Ja.
0: Was äh, wir gemacht haben, also als, äh, oder ich als Human Rockstars, ich habe zum Beispiel, also ich habe eine Liste erstellt mit Links, mit Kandidaten, wo ich glaube, also ich habe die Suche gemacht, mhm. die Ansprache passierte dann aber von der Firma mhm. und das war halt, also die Conversion ist hochgegangen, also mhm. die ging wieder auf 70 Prozent zurück, mhm. die haben zumindest mal zurückgesagt, das war ja aktuell nicht und dann kannst du aber den Hook setzen und sagen, hey pass auf, ähm, ja, ist ja kein Problem, ähm, die Leute sind auf Projekten gerade, möchten vielleicht noch den nächsten Karriere schütten, der dauert vielleicht noch ein halbes Jahr, mhm. ähm, aber zumindest mal online verbinden. Mhm. Und das macht halt unheimlich viel Sinn. Also das, ähm, dass man das eigene Team mit einbezieht, die Sensibilisierung sollte eigentlich auf jeden Fall da sein. Mhm. Also, wenn ich mir das mal so angucke, wie das Recruiting vielleicht in Zukunft auch aussieht, aus meiner Sicht müsste die Personalabteilung, die Recruiting-Abteilung eigentlich der Enabler sein für die Fachabteilung, um die eigenen Mitarbeiter zu sourcen. Ja. Wir leben in Zeitalter von Xing und LinkedIn. Das ist so krass, was du einfach Leuten dich austauschen kannst, die Ähnliches machen wie du. Ich glaube, Informationen wurden noch nie so einfach übermittelt wie heute. Du scrollst ein bisschen auf LinkedIn und auf einmal kriegst du wieder irgendeinen Impuls, den du mit einbeziehen kannst. Und die Leute sind oft auf Augenhöhe dort unterwegs. Und da macht es einfach Sinn, dass die selber, dass du denen das Handwerkzeug mitbringst, wie die im digitalen Zeitalter mit Leuten in Kontakt treten. Ja. Ich glaube, das Thema Networking an ja. sich, wenn du das in deine Firma reinbringen kannst, ja. dann hast du riesen Potenzial. Weil du, wie du schon sagst, du schickst deine Leute vielleicht auf Kongresse, auf irgendwas und die Leute tauschen sich aus und merken halt, ey, der Typ ist ganz cool, ich würde ihn vielleicht gerne bei uns im Team haben. Ja? Dann, hol, dann holt man den vielleicht rein. Ja? Und ja. Mitarbeiterempfehlungsprogramme mhm. ist eigentlich aus meiner Sicht Pflicht. Ne? Du ja. musst halt warum bezahle ich einen Headhunter 25% Vermittlungsprovision ja. und du hast eigentlich Leute, die viel besser einschätzen können, ob derjenige zu mir passt oder nicht.
1: Sehr, sehr guter Punkt, ja.
0: In der eigenen Firma sitzen ja. und zahlst den nichts.
1: Richtig. Da habe ich, hab ich auch kein Verständnis für und es gibt immer noch Unternehmen, die, die, das, die sich da irgendwie sträuben, ja. die sagen, ja, nee, ich will meinen Mitarbeitern jetzt nicht zahlen, wenn sie irgendwen anwerben, so, das muss ja alles irgendwie, das muss ja irgendwie so intrinsisch alles passieren. Ja, genau. Ja, ganz Guten ehrlich, Morgen. intrinsisch, ja. intrinsisch ja. ist auch zu sagen, ja geil, ich kriege 5000 Euro, wenn das ich irgendwen ranhole ja, voll. und, und habe dazu noch einen geilen Kollegen, den ich noch von früher kenne, von dem ich weiß, dass er ein guter Experte ist, mit dem es Spaß macht, zusammen zu arbeiten, natürlich hole ich den dann hier in mein Unternehmen rein. Genau. Ist doch cool. Voll. Ist auch super.
0: Und das ist es so das, was ich ja, wenn die Recruiting-Abteilung selber sich also so sieht als Enabler, dass mhm. die halt sozusagen das, was du jetzt mit deinem Podcast machst, mhm. du holst Informationen aus dem Markt und guckst so, was ist gerade aktuell und wo wie kann man Recruiting gut gestalten, dass die Recruiting-Abteilung das den Fachabteilungen mitgibt. Also wie so eine Art Newsletter ja. im, zum Thema Recruiting. Okay. Und das hatten wir damals bei HP auch immer wieder gemacht, wo wir Impulse gesteckt haben äh, für die Fachabteilung. Also wir haben dann auch... Ähm, sozusagen dann halt hey, an, an die ganze Belegschaft Sachen rausgeschickt ja. so hey die Jobs sind gerade offen ja. weil du immer natürlich auch gucken musst dass du am besten ja. mit internen Leuten den Stellen besetzt und so und dort wurden dann auch platziert wenn wir zum Beispiel Mitarbeiter Empfehlungsprogramme ausgeschrieben haben für gewisse Positionen ja. und sowas würde ich ja jedem Unternehmen empfehlen das in so ein ja. Newsletter mit rein oder interne Kommunikation ja. sei es Intranet oder sonst was dass man das platziert und die, kann die also die, äh, die Mitarbeiter aber immer wieder darauf hinweist weil ja.
1: das ist wichtig ja. wenn
0: du es einmal gemacht hast Heißt noch lange nicht, dass das dann auch bei jedem im Kopf Richtig. ist. Ja? Ja. Das habe ich auch, Was so Unternehmensbenefits angeht, da auch ein Beispiel mit einem Unternehmen, was ich beraten habe, ähm, da haben die gesagt: hey, wir haben so eine Liste an, an, an Sachen, ähm, aber die werden kaum genutzt. Da habe ich hol dir mal ein Feedback ein mhm. von den Kandidaten, äh, von deinen Mitarbeitern, wie viele von den Benefits die kennen. Mhm. Die haben eine Umfrage gemacht, eine Woche später kamen die zu mir zurück und meinten so: ja, die kennen vier. Mhm. Und die hatten eine Liste mit, ich glaube, zwölf verschiedenen Benefits. Ja. Und die wussten es nicht. Ja. Und Lösung war schwarze Brett. Also die Schön. haben dann halt eine Kampagne, interne Kommunikationskampagne gemacht. Und das ist auch so ein Thema, gerade Mitarbeiterempfehlung, das muss immer wieder gepusht werden.
1: Ja, verstehe. Cool. Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber für mich ist diese Frage einfach immer so super wichtig. Und deshalb will ich sie nochmal ganz klar stellen. Wer ist deiner Meinung nach eigentlich zuständig fürs Recruiting? Ist es allein die HR-Abteilung, die Personalabteilung oder ist es auch der Manager, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer, Teamlead, die Fachabteilung? Ja. Wer ist zuständig für das Recruiting?
0: Aus meiner Sicht ganz klar Zweiteres, <lacht> weil ähm, da einfach das Wissen drinsteckt und die Leute das besser abschätzen können, wer ist gut und wer nicht. Mhm. Und so wie ich die Entwicklung auch gerade sehe und das passt eigentlich perfekt zu deiner ersten Frage, warum bin ich raus aus dem Headhunting, mhm. wir haben die Tools aktuell zur Hand. Ja? Mhm. Ich sehe das Thema, die Rolle des klassischen Recruiters in Unternehmen, die verändert sich gerade extrem. Ja? Und aufgrund der Digitalisierung mit den Tools, die uns zur Verfügung stehen, ändert sich das und dass eigentlich auch Hiring-Manager mit gewissen Tools das selber machen können. Ich habe es gerade bei der Einleitung auch gesagt: ein, so ein geiles Startup, ich ja nicht mal ein Startup, ist mittlerweile ein Unicorn aus San heißt Francisco, Smart Recruiters, gerade für kleine und mittlere ständische Unternehmen. Ähm, Du bist ein bisschen Bewerbermanagementsystem. Du musst es einmal auf, aufsetzen. Das kostet Zeit. Da muss man sich über sich selber Gedanken machen. Wie sind unsere Prozesse? Aber wenn man das eingesetzt hat, braucht man ich sag mal, bis 50 Mitarbeitern eigentlich keine Recruiting-Abteilung mehr, mhm. weil das alles hinterlegt ist. Also wenn ich einen klassischen Recruiter heute angucke, dann ist das Projektmanager mhm. im HR-Umfeld. Ja. Ja? Da kommt eine Bewerbung rein, die screen das ein bisschen. Ja, ja. Mittlerweile gibt es Matching- Algorithmen, die das übernehmen. Das heißt, dann muss ein Telefontermin organisiert werden. Das macht das Bewerbermanagementsystem. system mhm. Also die Rolle an sich des Recruiters, die schwindet und wird immer, sag ich mal, schwieriger, das so zu greifen. Das ist wirklich Recruiter sind. Deswegen, für mich eigentlich Recruiting muss der Hiring Manager machen. Also derjenige, der den Kandidaten einstellt, der muss auch das Recruiting machen. Der muss stark dafür sensibilisiert werden, was es bedeutet, Leute ans, also ins Team zu kriegen. Und da sind so Skills halt aus meiner Sicht wichtig. Verkaufen, mhm. ähm, du musst dein Team mittlerweile verkaufen. Ja. Viele Hiring Manager, und das habe ich auch erlebe ich immer wieder, die halt so eine Position einnehmen, die dann sagen, so die Recruiting-Abteilung muss mir Kandidaten liefern. Mhm. Ich sag's es nochmal, die Zeiten sind vorbei. Ja? Die Leute müssen einfach eine andere Wahrnehmung dafür kriegen und, ja. und mehr verkaufen.
1: Ja, verstehe. Sales. Sales, ja. Sales, Sales des eigenen Unternehmens, Voll. der eigenen Position ja. ähm, an die guten Leute. So ist es. Ähm, wenn ich jetzt als Unternehmen äh, Leute suche, ähm, und ich merke so, ja, es ist einfach schwierig, der hiesige Markt ist leergefegt, äh, dann gucke ich mich natürlich auch schnell mal im Ausland um und überlege mir, okay, macht es gegebenenfalls Sinn für mich, auch Leute aus dem Ausland zu holen. Ja. Ähm, was würdest du sagen, sind hier so die Dinge, auf die ich, auf die ich achten muss? Äh, was sind vielleicht kleine Tricks, die ich kennen muss? Und was ist einfach für mich als kleines, mittleres Unternehmen wichtig zu wissen bei dem ganzen ähm, Thema Leute aus dem Ausland ranholen, nach Deutschland holen, zu mir ins Unternehmen holen? Ja. Was ist da so deine Erfahrung?
0: Ja, also wir haben damals mit German IT Jobs, wo wir immer noch Unternehmen auch dabei genau bei dem Thema helfen, eigentlich ja. Fachkräfte aus dem Ausland zu sourcen. Ähm, Cultural Fit, mhm. das ist das A und O. Also was wir auch gemerkt haben, wir haben ein paar Kandidaten so wieder zurückgegangen. Mhm. Was Unternehmen völlig unterschätzt haben, ist, dass der Kandidat auch ein Leben hat. Mhm. Und dass man das auch echt berücksichtigen muss. Und was ich mit Leben meine, ist gerade in Osteuropa, ähm, da haben wir uns zumindest spezialisiert, da wird das Thema Familie hat einen ganz anderen Stellenwert. Und die kommen halt auch vielleicht mit der Frau rüber. Und was Unternehmen unterschätzt haben, dass sie auch die Frau mit einbeziehen müssen. Die haben dann Veranstaltungen gemacht, ja, wo Mitarbeiter eingeladen, werden, wo eingeladen worden sind. Jetzt muss ich mir vorstellen, da kommt eine Familie, eine russischsprachige nach Deutschland. Die können vielleicht nicht unbedingt in unsere Sprache, sind jetzt nur englischsprachig, kommen in einem Gebiet, das war jetzt speziell jetzt Karlsruhe, wo jetzt nicht unbedingt so 100% international alles ist, mhm. ähm, die fühlt sich erstmal komplett einsam. Ja. Und dann ist der, 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 ihr Mann bei der Firma, ähm, ist vielleicht mal, macht ein paar Überstunden, weil er reinkommen will ja? und dann wird er abends noch auf Veranstaltungen. Die ist völlig alleingelassen. Ja. Ja? und das muss man mit berücksichtigen also die Familie ist eigentlich fast schon wichtig als der Kandidat der kriegt sich irgendwie der ist ständig in Kontakt mit seinem Teamleads aber da muss man halt echt einen Fokus drauf und ich glaube das haben wir auch unterschätzt dass wir damals in German IT Jobs gestartet haben das ist einfach so rein wir machen das und so das ist auf jeden Fall wichtig und ein Schritt vorher vielleicht bei der Auswahl haben wir in Deutschland, sind halt einfach das Land der DIN-Norm. Ne? Also mhm. Wir haben den standardisierten Lebenslauf. Das ist total geil. Das gibt es in Osteuropa nicht unbedingt. Also da kriegst du Bewerbungen, das sind LinkedIn-Ausdrucke. Mhm. Und ähm, was da halt wichtig ist, das ist das auch ist wieder, gar nicht so verkehrt eigentlich, oder? Nee, das ist geil. Also ich finde es auch <lacht> super, ja. weil die, ähm, die, die haben... Bist das. Ist dann ja schon wieder standardisiert. Genau, ja. Und das ist aber dieses amerikanische System halt ja. oft. Also die haben dann teilweise auch keine Bilder drin und so, was auch mhm. vollkommen okay ist. Mhm. Bei uns ja keine Pflicht, aber ähm, wir sind halt anderes gewohnt. Und was mir halt auch mal wieder aufgefallen ist, das kann, die, also Unternehmen, die ausländische Fachkräfte rekrutieren, die dürfen nicht den gleichen Standard ansetzen wie Deutschland. Mhm. Ähm, anschreiben, das ist so, also das ist eh 1990. Mhm. Ja? Wer das heute noch verlangt, erschließt sich mir nicht. Ja? Mhm. Ähm, und, und da muss man einfach ein bisschen die Anforderungen ähm, mal so ein bisschen sich selber hinterfragen, was brauchen wir eigentlich wirklich und wo können wir vielleicht machen, Abstriche machen. Und da geht halt aus meiner Sicht auch wieder schnell mit den Kandidaten ins, ins Gespräch kommen, weil ich es auch mhm. gesagt habe, ähm, gerade in so Osteuropa, was ich festgestellt habe, da wird viel auch geschummelt, weil die sich verkaufen wollen. Mhm. Ähm, die haben halt teilweise auswegslose Situationen und ähm, da macht es halt am meisten Sinn, auch mal einen Führer in die Hand zu nehmen. Mhm. Weil auch die, die Definition, ja, deine Ausbildung hier in Deutschland ist eine andere wie in der Ukraine. Mhm. Wenn ich jetzt sage, ich kann PHP und Laravel irgendwie Framework, was bedeutet das jetzt genau? Ja, was für, also wie, wie tief in der, in, der Projekt-, in der Softwareentwicklung war ich jetzt? ja, Und das kannst du am besten über ein Telefon abhandeln. Also meine Empfehlung da ist halt, ähm, nicht aufs Äußerliche, scheiß aufs Layout, sind die Kernthemen, die ich brauche, sind die verfügbar? Sind die da bei dem Kandidaten? Wie finde ich es heraus? Geh ins Gespräch und dann am besten einen Coding-Test. Da gibt es mittlerweile auch Anbieter, die dir das anbieten. Wenn ganz kleine Unternehmen, die können auch gerne auf mich zukommen. Ich kann denen da helfen, was das Thema angeht. Vielleicht auch nur ein paar Coding-Tests, weil die meisten verkaufen so Riesenpakete. Die kann man nutzen, um einfach auch die Skills mal abzufragen. Und dann halt das Thema, wenn der Kandidat reinkommt. Sind wir fit für den Kandidaten? Die Unternehmenskultur, mhm. gerade in der Entwicklung, wird dann wahrscheinlich Englisch sein. Mhm. Ja. Können wir das? Ja, ja. guter Trete tret ich da vielleicht also meinen eigenen Mitarbeitern auf die Füße? Mhm. Und was wir auch äh, besprochen hatten in, in unserem Gespräch, ist so dieses ähm, Ego-Thema. Ne? Du hast halt Mitarbeiter, die vielleicht dann nicht so Bock drauf haben. Ja. Da muss vorher abgestimmt ja. sein. Also das, die Sensibilisierung muss aus dem Team kommen.
1: Ja, verstehe. Sehr guter Punkt. Andreas das waren glaube ich wirklich super super wertvolle und interessante tipps und tricks die du so aus deiner zeit als headhunter hier meinen, meinen Hörern mitgeben konntest. Ich glaube dass das, da kann man wirklich da kriegt man ein richtig gutes gefühl dafür wie einfach man schon seine prozesse, ähm, anpacken und verbessern kann und mit kleinen Kniffen dafür sorgen kann, dass der das, äh, Recruiting-Prozess und das Finden der guten Leute äh, deutlich effizienter und effektiver ähm, werden kann. Ähm, du ähm, hast ja auch einen eigenen Podcast zu dem Thema, ähm, der heißt auch äh, wie, deine, wie deine Firma Human Rockstars, finde ich ja. einen sehr coolen Titel, by the way. Und äh, da gibt es unter anderem dann auch ein Interview mit mir, also wir Komik. haben gerade hier vor eine Folge aufgenommen, wo du mich interviewst und da ja. rede ich dann mehr über meine eigene Erfahrung als Unternehmer ähm, und was so agile Prozesse, Digitalisierung etc. angeht. Ähm, wenn jetzt ähm, Unternehmen auf dich zukommen wollen, ähm, um von dir beraten zu werden und zu all den Themen und Fragen, die wir jetzt hier gerade so besprochen haben, ähm, ja das gerne auf einmal auf ihr Unternehmen ähm, mit dir beziehen würden und deinen Ratschlag dazu gerne hätten. Ja. Ähm, wie kontaktieren sie dich am besten?
0: Am besten ist es über meine Homepage, mhm. www.human-rockstars.com. Mhm. Äh, da ist auch ein Kontaktformular hinterlegt. Das wäre am, am geschicktesten. Mhm. Ähm, wer aber möchte, auch über LinkedIn, äh, bin mhm. ich immer wieder auch gut erreichbar, weil ich da eigentlich fast täglich drauf bin. Mhm. Ähm, das sind so die zwei Sag ich mal Kontaktmöglichkeit, wo du am schnellsten mit mir in Kontakt treten kannst.
1: Perfekt, ich werde es auch noch mal unten in die in die Notizen der Folge reinschreiben und äh, ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, ich Andreas Lackmann. Ja. Ähm, vielen Dank und ähm, auf bald. Vielen herzlichen Dank, Michael, und bis bald. Dankeschön, ciao.
0: Ciao.